0: Familia si pudiéramos ilustrar nuestra vida como una puerta ¿sí? Seguramente has pasado varias puertas ya en este día Y cada puerta necesita bisagras para sostenerse Y nuestra vida la podemos ilustrar así Nuestra vida es una puerta que tiene tres bisagras principales Esta bisagra una es en cuanto a nuestra relación Cada bisagra representa una relación que tenemos La primera es nuestra relación con Dios la relación más importante la cercanía que tú y yo tenemos con Dios el contacto la comunión el escuchar de él el sentirnos hijos esa es la primera relación más importante. La segunda bisagra tiene que ver como un viaje hacia adentro de cada uno de nosotros en donde tú y yo vamos caminando para trabajar y mejorar en nuestro carácter. El Espíritu Santo en el momento de la salvación comenzó un proceso que se llama santificación y tú y yo estamos con la ayuda de Dios trabajando en nuestro carácter para parecernos cada día más a Cristo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y en la tercera bisagra es la relación que tenemos hacia otros. En la relación que tú tienes con tus más cercanos en tu familia. Pero con todos aquellos que la vida y Dios te permita interactuar con ellos. Esa es la tercera bisagra. Nuestro Señor Jesucristo habla acerca de estas tres bisagras en nuestra vida. Y dice en su mandamiento. este Jesucristo nos dice en Mateo 22 versículo 37. Versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón ¿sí? y con todas tus fuerzas Este es el primer y gran mandamiento, esa primera bisagra, nuestra relación vertical con Dios Pero después dice el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo y entonces o sea tiene que ver con amarnos nosotros mismos O sea trabajar con nosotros mismos Y luego amar a nuestro prójimo de esa misma manera En Jesucristo concluye este pasando y diciendo De todo esto depende la ley y los profetas O sea tu, tu puerta de vida va a estar bien sostenida Si tú estás bien en estas tres relaciones Pero aquí hay algo importante Estas tres relaciones necesitan un ingrediente básico indispensable que solo Dios puede proveer y muchos de ustedes están pensando el amor bueno el amor está incluido en esto es la gracia y de eso es lo que hemos estado hablando tú y yo necesitamos la gracia que Dios nos da para poder tener una relación adecuada con Dios de hecho se dice que el amor que desciende del cielo hacia nosotros es gracia y tú y yo también tenemos que tener gracia para tratar con nuestras situaciones problemas limitaciones y tenemos que tener gracia para tratar con la vida de otros entonces el apóstol Juan nos dice de su plenitud de la plenitud de Jesucristo tomamos todos gracia sobre gracia Tú y yo necesitamos como es aceite para las bisagras Porque a lo mejor si la hacemos ahorita así a la puerta de tu vida Rechina horrible ¿no? Entonces ¿qué necesitas ponerle aceite La gracia de Dios, gracia sobre gracia Tomamos todos de la plenitud que es en Cristo Jesús Entonces la gracia es la parte relacional de Dios Es la manera en que Dios se relaciona con el hombre Pero la pregunta es esta ¿Te relacionas contigo mismo con gracia? ¿Te relacionas con los demás con gracia? ¿Sí? Porque se necesita este ingrediente y entonces repasemos y entremos a estudiar qué es la gracia. Porque la gracia es uno de los atributos de Dios, no es que Dios tiene gracia, no Dios es gracia. Y es importantísimo porque ya vimos que lo necesitamos para estas tres relaciones en nuestra vida. Entonces, ¿qué es la gracia? Aquí hay una definición. Es la decisión de Dios para amar, perdonar, abrazar, aceptar y ayudarnos. Aunque no hemos hecho nada para merecerlo. Y eso es lo interesante porque tú y yo recibimos todo este favor de Dios un favor inmerecido porque no hemos hecho nada para merecerlo y aún así Dios dice yo lo quiero dar un favor inmerecido que tú y yo recibimos el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 2 y nos dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe qué hermoso verdad esto no procede de ustedes sino que es un regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte Es un requisito de la gracia No son las obras Es que tú y yo recibimos este regalo de gracia Este favor de gracia Mediante la fe Tú y yo nada más extendemos las manos Y recibimos esta fe Otra definición la gracia es un regalo costoso. Ya vimos que es un regalo, ¿no? Dios nos lo regala sin tú y yo haber hecho nada para merecerlo, ni siquiera que cumplamos años. O sea, Dios dice: Aunque no es tu cumpleaños, yo te doy este regalo de gracia. Pero es un regalo costoso de justicia y de misericordia. Porque cuando Dios da gracia, cumple toda justicia y nos da esa gracia y esa misericordia y todo este regalo. De Dios costoso está centrado en la persona de Jesucristo y lo recibimos por fe acuérdate no es por la fe nada más es un creer y extender nuestras manos a Dios y tú y yo recibimos la gracia de Dios en Cristo Jesús Mira este pasaje tan interesante Pablo otra vez en 1 Corintios capítulo 1 versículo 4 gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús o sea la gracia entiende esto la gracia en el cielo se deletrea Jesús la gracia cuando tú y yo la recibimos la recibimos a través de Jesucristo nuestro Señor fue Jesucristo que fue a la cruz en nuestro lugar como un sacrificio sustituto de para pagar nuestra deuda y entonces fuimos puestos en libertad por su gracia pero hubo un pago de justicia. Un regalo costoso de justicia y misericordia Por gracia es que tú hemos y tú y yo hemos recibido su perdón Somos la comunidad de perdonados Y si somos la comunidad de perdonados es que éramos la comunidad que teníamos deuda Pero ahora por su gracia hemos sido perdonados Y déjame entrar a este pasaje Efesios 1:7. y Vamos a analizarlo dice Pablo Dios es tan rico en gracia y bondad. Dios es rico en gracia. ¿sí? Y alguien gris, rico puede darlo abundantemente. Dios es rico en gracia y en bondad. Y como es rico en gracia y en bondad. Dice aquí que compró nuestra libertad. O sea nuestra libertad tuvo un costo. Un regalo costoso de justicia y misericordia. ¿Con qué la compró? Con la sangre de su hijo. Y perdonó nuestros pecados. Entonces Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Déjame ilustrártelo, tú y yo estábamos esclavizados, estábamos en la cárcel. Aquí está la cárcel, a ver si me van a soltar luz o a lo mejor así oscurito para que se vea más dramático. ¿no? Pero esta es la cárcel y tú y yo estábamos encarcelados aquí al pecado, estábamos esclavizados. Servíamos a esa vieja naturaleza, a esa naturaleza de pecado, estábamos esclavizados. Pero por su gracia tú y yo hemos sido puestos libres con un precio. No nomás dijo, ábranles, sino que Él mandó a su Hijo Jesucristo a pagar por nosotros. Y Jesucristo en la cruz derramó su sangre. Es lo que dice, compró nuestra libertad. ¿Con qué? Con la sangre de su Hijo. Y entonces nos liberó, nos dio ese perdón, nos dio esa libertad. Y nos trasladó a un lugar especial que lo voy a representar aquí arriba. ¿sí? Este es el lugar especial. De la gracia de Dios lo que estamos agradeciendo hoy 19 años de su gracia de la gracia de Dios pero tú y yo o sea no nos dejó presos Dios sino que nos sacó pero tampoco nos dejó en este nivel este nivel es el nivel de la justicia el nivel de la justicia es un nivel donde tú y yo somos juzgados por nuestras obras por nuestros méritos y como somos insuficientes en nuestros méritos somos llevados a la cárcel pero Dios en su gracia nos liberó y nos llevó a este lugar de gracia aquí es donde Dios quiere que tú y yo estemos Este es un lugar de vida y de protección aquí fluye el río de Dios y aquí el enemigo no nos puede tocar Entienden lo que está sucediendo fuimos liberados de esa prisión pero fuimos trasladados a este lugar de gracia al trono de la gracia y tú y yo estamos aquí este es un lugar seguro porque el enemigo te acuerdas cómo se le dice al enemigo, al enemigo se le dice el acusador y el acusador de los hermanos está en este nivel de justicia y en este nivel de justicia está buscando nuestras faltas, nuestros errores para condenarnos, esclavizarnos pero si tú y yo estamos en este nivel de gracia ¿sí? entiende somos intocables por el enemigo Aquí Él no puede hacer nada porque este es un lugar en donde tú y yo recibimos este regalo costoso de justicia y misericordia Entiende esto cuando tú y yo fuimos perdonados y esto es importante porque al recibir el perdón Si ¿sí? lo recibimos inmediatamente o sea, Dios no dijo ay, échense dos siglos más a ver si lo saco no. O sea en cuanto creemos en Jesucristo inmediatamente se nos fue puesto, puesto libre fue gratuitamente no debemos nada, Él ya pagó, la deuda ya ha sido pagada y tú y yo no debemos nada. Y el perdón fue completo, hemos recibido un perdón completo. Y esto es importante porque si esta es la manera que Dios se relaciona con gracia con nosotros, danos un perdón instantáneo, gratuito y completo, tú y yo también tenemos que usar esa gracia para las otras dos relaciones con nosotros mismos ¿sí? y con los demás. Pero por nada te vayas a quedar en el nivel de la justicia. Este es el nivel de protección. Este es el nivel de gracia. Aquí pertenecen los hijos de Dios. Si es que hemos recibido su gracia. Ahora existe un engaño del enemigo. Y el diablo quiere engañarnos. Para bajarnos a ese nivel de justicia. Y yo quiero que vayamos a un pasaje. Que está en el evangelio de Mateo. Mateo capítulo 18 vamos a estudiar aquí que Jesucristo nos enseña a través de una parábola Entiende las parábolas son las parábolas del reino enseñan cómo funciona el reino de Dios Tú y yo vivimos queremos caminar en el reino de Dios y las parábolas de Jesucristo nos ayudan para entenderlas Y aquí en el capítulo 18 versículo 21 comienza este pasaje Pedro o sea Jesucristo está hablando del perdón y Pedro hace una muy buena pregunta a Jesucristo. Y le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿No se te hace buena pregunta? Y aún Pedro sugiere hasta siete. O sea, Pedro estaba bien espiritiflautico ese día. ¿no? O sea, bien espiritual acá. Y entonces como que dice, hoy te voy a pantallar a Jesucristo. ¿Sí? Hasta siete veces debemos de perdonar. Y entonces en el versículo 22, lo tienes ahí, versículo 22 dice Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún setenta veces siete. Yo creo que todos se quedaron callados ¿no? y si Pedro pensaba que iba a impresionar se quedó sentado todavía masticando eso. Jesucristo diciendo y no hagas la matemática, Jesucristo diciendo en el nivel de la gracia no hacemos cuentas de cuántas veces perdonamos. Y damos ese regalo de perdón inmediato, gratuito y completo y entonces se entra a hablar de la parábola y esta parábola no tiene mucha ilustración y yo creo que Dios nos va a hablar el día de hoy a través de esta parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervo. Y entonces la parábola eh, es una dramatización en donde podemos ver a los personajes. Y aquí está hablando eh, Jesús del reino de los cielos. Dice es semejante a un rey. El rey representa a Dios. Y dice que Dios quiso hacer cuentas con sus siervos. Dios puede hacer cuentas. El rey tiene todo el derecho de hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. ¿Sí? Podemos decir que le debía, un talento era una moneda muy valiosa en ese entonces. Le debía 10 mil monedas de oro. O sea tenía una deudota este hombre. Lo interesante es que dice que, o sea, eh, que, que cuando empezó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que debía 10 mil. O sea no llegó este solito ni el rey lo pidió. Sino que siempre hay acusadores en el nivel de la justicia. y Dijeron este te debe rey. Versículo 25 a este como no pudo pagar. Ordenó a su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Con todo derecho lo estaba haciendo el rey. ¿sí? Y este hombre se ve que no podía pagar, no tenía para pagar ese dinero. Por eso está en, de, en deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O Se cayó de rodillas, estaba pidiendo paciencia. Yo creo que no tenía para pagarlo, pero estaba pidiendo gracia. Versículo 27. Y el Señor de aquel siervo, acuérdate, esto representa a Dios, y esto es bien padre. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto es gracia. Este hombre que tenía una gran deuda, que iba a ser puesto en la cárcel hasta que pagara esa deuda, experimentó la gracia. O sea, ¿entiendes lo que está sucediendo aquí? Debía diez mil monedas de oro y el Señor le dijo te perdono la deuda. sí, Puedes ir libre. O sea, ¿qué pasó con la deuda? ¿Quién absorbió la deuda? Pues el rey, ¿no? Alguien tuvo que haber absorbido la deuda Porque la deuda no, de, o sea, no puede desaparecer Si alguien no dice pues yo la perdono Yo la cubro, o sea el rey a su propia cuenta Dijo este ya no me debe nada Eso es gracia, un regalo inmerecido ¿sale? Ahora te imaginas cómo se sentía este hombre A lo mejor lo has experimentado Tú y yo lo hemos experimentado con Cristo Hemos recibido ese perdón Y hemos sido llevado a la gracia Te imaginas cómo este hombre se sentía en ese momento o sea, conmovido yo creo pero fíjate lo que Jesucristo nos pone aquí dice pero saliendo aquel siervo o sea que en ese mismo momento estaba saliendo ahí de la corte real y saliendo el siervo dice que halló a uno de sus conciervos. no nos dice que se lo topó ahí en la calle por casualidad no no como que fue a buscarlo que le debía 100 denarios le debía 100 monedas de plata ¿Entiendes un poquito aquí el contraste que está haciendo Jesucristo? Creo que tienes una imagen de eso ¿verdad? O sea este hombre le debía al rey 10 mil monedas de oro Y fue a buscar a uno que le debía 100 monedas de plata ¿Ves aquí el contraste que está haciendo Jesucristo? Porque esto es lo que sucede Tú y yo hemos sido perdonados una gran deuda Y a veces andamos buscando a aquellos que nos deben unos cuantos centavos y, y mira a lo mejor dices no hay alguien que me debe mucho y ha hecho mal y me ha ofendido y me ha herido Y yo no estoy minimizando ese dolor ni esa deuda pero te digo es menor de lo que el Padre nos ha perdonado Porque el costo de nuestro perdón implicó la sangre de Jesucristo derramada en la cruz Pero vamos a seguir la historia entonces su consiervo bueno entonces así Versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios Y haciéndole de él le ahogaba diciendo págame lo que debes O sea el otro que acababa de experimentar la gracia ahora sale y lo tiene del cuello ¿no? lo que estás pensando, mugre Hijo, Dilo porque si no yo soy el único que lo estoy pensando ¿no? Mugroso ¿no? Y entonces, fíjate el versículo 29, entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, "Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo." Fíjate qué interesante, porque el versículo 29 es igual al versículo 26. Entonces, o sea, el siervo se postró ante el rey, ahora el conciervo se postró ante este siervo a sus pies y le rogaba diciendo, "Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo." ¿Qué es lo que esperaríamos en la historia? Pues que lo perdonara ¿no? Versículo 30 Mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda Dile otra vez groso, ¿sí? ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué no lo acaban de perdonar Y mira lo que sucedió en el versículo 31 Porque es muy importante Viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Otra vez salieron los acusadores entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, qué está sucediendo, déjame dramatizarlo. Este conciervo, si ¿sí? estaba en la zar el, el, perdón, el siervo estaba en la cárcel. Sí, porque tenía una gran deuda ante el rey. Y no podía pagarla. Pero el rey fue movido a misericordia. Y el rey lo que hizo. Es que le dio gracia. El rey lo llevó a un lugar de gracia. Y le dijo te perdono. Ya no me debes nada. Vete en paz. Wow, la gracia de Dios. Pero este conciervo dice. Que de repente buscó ya yo a alguien que le debía. ¿Qué es lo que sucedió? Este siervo que había experimentado la, raza, la gracia. No, va, no valoró la gracia y decidió bajarse al nivel de la justicia son dos niveles diferentes el nivel de la gracia un nivel de protección aquí fluye el río de Dios pero este hombre decidió bajarse al nivel de la justicia y aquí halló a alguien que le debía algo pequeño y lo agarró del cuello y el otro rogó para que lo perdonaran, y el hijo no te voy a perdonar y dice que lo llevó a la cárcel. O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Este hombre que había experimentado la gracia decidió bajarse al nivel de la justicia. Y en el nivel de la justicia estaba vulnerable. ¿A qué? Pues a la misma justicia. Porque entonces el rey, nuevamente lo acusaron y el rey, dice en el versículo 34, lo dio a los verdugos. Lo regresó a la cárcel. Qué mal día de este amigo, ¿no? Parecía un buen día y regresó nuevamente a la cárcel Porque el rey no tenía gracia porque tomó malas decisiones Entiende esto Jesucristo nos enseñó el Padre Dentro del Padre nuestro está perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a nuestros ofensores Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben y después Jesucristo de enseñar el Padre nuestro dice en Mateo 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonaré ustedes, también los perdonará a ustedes su Padre celestial, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. ¿Entiende? Dios es un Dios de gracia, él quiere perdonar, pero si tú y yo tomamos la decisión de caminar al nivel de la justicia, Bloqueamos el perdón de Dios. Este es el principio. La falta de perdón bloquea la gracia en nuestra vida. Ándale, se está poniendo bien bueno esto, ¿sí? porque la Biblia nos enseña que a nadie le falte la gracia de Dios. Si somos hijos de Dios, hemos sido salvados por gracia. ¿Por qué nos faltaría la La Biblia habla de que puede venir una raíz de amargura en nuestro Hebreos 12:15. 15 ¿sale? Entonces acuérdate La falta de perdón es el bloqueador De la gracia, la gracia de Dios Es aquí, no tenemos que hacer nada Para merecerla pero si tú y yo decidimos Caminar al nivel de la justicia La gracia de Dios está siendo bloqueada Y qué está sucediendo Si tú y yo estamos al nivel de la justicia Lo que estamos haciendo es dándole las llaves De nuestra casa a Satanás Para que la destruya Si tú y yo estamos al nivel de la gracia Sí, él no puede tocarnos Fíjate lo que dice Hebreos 12, 15 Y este es a donde quiero llegar Dice cuídense unos a otros Esta es una definición de iglesia El unos a otros que Jesucristo nos, nos enseñó a Amarnos, a someternos, a respetarnos Y aquí dice Pablo cuídense unos Perdón el autor de Hebreos Cuídense unos a otros Entonces lo que estoy haciendo es Te estoy cuidando Dice, hoy, pal pero es aniversario, no nos hables tan duro. No, no, te estoy cuidando. ¿sí? Cuídense unos a otros. ¿De qué? Dice, para que a ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Porque, Entiende Si la gracia es un favor inmerecido, es un regalo de misericordia, costoso de justicia y misericordia, que recibimos sin méritos, ¿por qué no recibiríamos la gracia? Porque hay en nuestro corazón, y aquí lo explica tengan cuidado de que o sea, entonces para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos así como ese siervo no pudo o sea no recibió la gracia de Dios porque había amargura en su corazón y por querer cobrar unos cuantos pesos Sí, comparado con la deuda que tenía Antes con el Rey Perdió la gracia Bajó al nivel de la justicia Este raíz de amargura Ese es un mal Que tiene la humanidad pero en la iglesia de Cristo tenemos unos a otros para cuidarnos. Porque no podemos perder la gracia. Tenemos que caminar con la gracia. Tú no quieres estar al nivel de la justicia. Tú y yo queremos estar al nivel de la gracia. Este es el único lugar seguro. Es el lugar donde Dios nos quiere. Y es el lugar donde tú y yo debemos de hacer iglesia. Relacionarnos con Dios. Tratar nuestro carácter. Y también relacionarnos con otros. Amar a nuestro prójimo desde el nivel de la gracia. Si tú decides estar al nivel de la justicia, tienes que acordarte de esta parte, ¿sí? porque estás fuera de la protección de Dios y estás vulnerable. Y algunos de ustedes dicen: Ok, pastor, y entonces, ¿qué hay que hacer? Qué bueno que lo preguntas. ¿Qué hay que hacer? Dale a tu deudor y entiende. Deudor puede ser algún deudor económico Pero también puede ser alguien que te hizo un daño Te habló mal, te traicionó Te vio la cara, eh, abusó, X eh, cosas Y nuevamente el dolor que tienes es real Pero entiende la raíz de amargura lo que hace es que Ese dolor que quizá fue hace dos décadas Por la amargura es tan real como si hubiera sucedido ayer Entonces ¿qué tenemos que hacer Dale a tu deudor un regalo que no merece porque lo primero que viene a nuestra mente es decir no se lo merece gracia dale un regalo de gracia no se lo merece pero recuerda que tú y yo ahora estamos en la gracia y somos ricos en misericordia porque somos coherederos con Cristo y Dios es rico en gracia y misericordia tú y yo somos ricos en gracia y en misericordia podemos podemos darlo. ¿Qué no pasó así con nosotros? Nosotros pecamos y Cristo tomó la cruz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Otros pecaron en contra de nosotros. Y nosotros absorber la deuda. Algunos están gritando en su corazón. Pero esa es injusticia. Acuérdate. Tú estamos en el nivel de la gracia. O queremos estar aquí. Y queremos permanecer aquí. Y si te llega ese pensamiento de injusticia. sí, fue injusto que Jesucristo muriera en la cruz. Pero aún así Dios nos amó de tal manera. Que envió a su... nosotros. Jesucristo de gracia recibiste. Dad de gracia. Hoy se ha mencionado mucho este pasaje. De gracia recibiste Dad de gracia Cuando tú y yo recibimos la gracia de Dios En cierta forma Firmamos como un convenio De tratar a otros Con gracia también ¿Lo ves claro en la parábola? Otro pecó Y nosotros debemos de tomar el costo Pero somos ricos en misericordia Sí podemos perdonar Cierra tus ojos un momento Y pregúntale al Espíritu Santo estoy en el nivel de la gracia o en el nivel de la justicia, ahí cierra tus ojos un momento porque tú y yo somos familia y nos ayudamos unos a otros, Dios dice el salmo 68 6 nos hace habitar en familia a los desamparados, tú y yo somos familia, tú eres mi familia y todos queremos en la familia que estemos en un lugar seguro en iglesia paz es un lugar donde nos aceptamos tal cual somos Mientras nos ayudamos a convertirnos en lo que debemos de ser Ahí cierra tus ojos Y analiza Estás en el nivel de la justicia o en el nivel de la gracia Quizá tú estás aquí y nunca has tomado una decisión por Cristo Acuérdate en el cielo la gracia se deletrea a Jesucristo Y Él fue enviado y cuando tú y yo lo recibimos, creemos en Él, estamos recibiendo toda la gracia de Dios. Toda esa riqueza que Dios tiene de amor para nosotros, bondad, perdón y sanidad. Es en Cristo Jesús y es lo primero que tenemos que orar. Si tú estás aquí y nunca has recibido a Jesucristo este regalo de justicia y misericordia para tu vida. Recíbelo hoy y ahí en tu lugar con tus ojos cerrados dile Sí, Dios yo creo en Jesús. Gracias Señor porque tú estás hablando a mi corazón. Y yo te doy gracias Señor porque tú tienes este regalo para mí. Yo extiendo mis manos y lo tomo. Yo abro mi corazón y guardo tu regalo de gracia en el centro de mi vida. Jesucristo ven, llena mi corazón, sé tú mi Señor y mi Rey hoy y siempre. Amén, amén. Quizá tú dices yo tengo ya años de haber recibido a Cristo Pero te estás identificando y el Espíritu Santo está hablando Y quizá te está poniendo alguien en mente en tu corazón Y dices ahora me doy cuenta que me bajé de la gracia Que ha venido una raíz de amargura Y estoy en el nivel de la justicia Y quizá estás viendo la razón de tus problemas y clamas al cielo y dices Dios por qué no me ayudas y Dios te está diciendo hoy sube al nivel de la gracia, vive en el nivel de la gracia, ahí está mi protección. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase y al coro, cierra tus ojos ahí platica con Dios un momento. Y a lo mejor dices pero pastor si estamos festejando nuestro aniversario ¿qué sucede aquí estamos viendo hacia adelante han sido 19 años de gracia y la gracia pasada es nuestra garantía de la gracia futura pero tú y yo no podemos ir hacia la nueva dimensión que Dios quiere para iglesia paz si no estamos en el nivel de la gracia no lo vamos a poder recibir vivir. En el nivel de la justicia Tenemos que estar solamente En el nivel de la gracia Y tenemos que llevar todo lo que hacemos Al nivel de la gracia Nuestro ministerio, nuestra predicación Todo desde aquí Y si hoy tú tienes En tu corazón esto ¿sí? Y dices El Espíritu Santo me ha cachado hoy en mi corazón ¿Qué hacer? Perdonar Perdonar Yo sé que duele Quizá hay lágrimas en tus ojos en este momento Pero ese es el camino De vida Que Cristo nuestro Señor Nos ha enseñado ese es el camino de libertad y de Protección no hay otro y si tú estás Aquí y dices yo quiero hoy perdonar yo Quiero hoy dejar el nivel de la justicia Y regresar al nivel de la gracia yo Quiero que te pongas de pie como una Decisión de fe si tú lo reconoces en tu Vida ponte de pie ahí en tu lugar Ese ponerte de pie es como que estás Tomando ese paso me encantaría que todos pudieran pasar aquí. Pero no cabemos aquí ahorita. Pero ahí en tu lugar. Tú estás poniéndote de pie. Y estás diciendo subo aquí. Renuncio a ese lugar. Y vamos a entonar este canto. Y ahí en tu lugar de pie. Con los ojos cerrados. Deja que este canto hable a tu corazón. Mira no lo tienes que cantar. Más bien deja que cante a ti. Cante a tu corazón. Y empieza un tiempo de conversación con Dios. Estás delante del Rey ahora Cierra tus ojos Y estás delante del Rey Y Él no te condena Él no quiere culpa para ti Él quiere que recibas Toda tu gracia Quizá te tienes que poner de cuentas con Él Y pedirle perdón Quizá tienes que perdonarte A ti mismo en algo Quizá hay una o varias personas Que el Espíritu Santo trajo a tu corazón Y aunque no estén aquí en fe, perdónalos, suéltalos Haz una oración Si los tienes, si tienes, que los tenías del cuello Hasta abre la mano y déjalos ir Y vamos a cantar a Adorar a Dios